0: Das Gelbe vom Ball, der Eurosport-Tennis-Podcast. Ein bisschen Wehmut schlägt mit und äh, damit herzlich willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Das Gelbe vom Ball, unser Tennis-Podcast natürlich wie immer mit Boris Becker, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Boris, ein Tennisjahr, was viel in sich hatte. Ne? Wir wollen heute auch ein bisschen quatschen, wie der Verlauf war, wer uns aufgefallen ist, vielleicht auch ein paar Enttäuschungen analysieren. Es war wieder eine Menge los, kann man sagen.
1: Ja, ein bisschen wehmütig, dass es jetzt wirklich Tennispause gibt und dass wir momentan keine Turniere haben. Vielleicht auch ganz gut, weil die Spieler und die Trainer und die Familie dazu wurden natürlich sehr beansprucht. Aber wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und da muss man schon mal zurückblicken, was denn alles so gut war oder was eben nicht so gut war. Deswegen freut es mich wieder, Matthias, an deiner Seite.
0: Da du auch ein Gentleman bist, der Begriff Ladies first, ne, ist bei uns ja, okay. auf jeden Fall Programm. Du, es gab vier verschiedene Grand-Slam-Siegerinnen, kann man sagen, interessant. Iga Siontek ist wieder die Nummer der Eins der Welt am Ende, weil sie hinten raus noch mal richtig losgelegt hat, die French Open-Siegerin. Kokogov, Goff, ich möchte noch mal daran erinnern, die ist immer noch erst 19 Jahre jung. Man ja, äh, denkt, ja. die ist doch schon Mitte 20. Was erwartest du oder wie hast du das Damentennis gesehen in diesem Jahr? Ich finde, es war auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das kann man sagen.
1: Ja, es war unberechenbar,
0: als es in der Vergangenheit war. Du hast es angesprochen, vier verschiedene
1: Grand Slam-Gewinnerinnen, ähm, es ist wichtig äh, für die Fans äh, des Damen-Tennis, dass ja Rivalitäten entstehen, dass die besten ja, vier, fünf der Welt häufig gegeneinander spielen und äh, dass es aber auch abwechslungsreiche Sieger gibt oder Siegerinnen in dem Fall. Und das ist in der Tat passiert. Natürlich muss man die Nummer eins loben, Iga Siontec, ähm, die ja nach hinten raus Gerade jetzt bei dem WTA-Finale in Cancun äh, noch mal richtig Gas gegeben hat. Auch dann zu Recht die Nummer 1. Aber es ist dünner geworden. Sie hat die Weltranglistenposition auch schon mal verloren gehabt. Äh, dann würde ich gerne Arina Sabalenka erwähnen, die das Schön Open gewonnen hat. Die ähm, auch für den Zuschauer, für mich auch äh, ein sehr interessantes Tennisspiel. So fast, fast männliches Tennis. Sehr offensiv, sehr aggressiv muss natürlich manchmal ihre Emotionen im Zaum halten. Ähm, äh, dann die Überraschungssiegerin von Wimbledon, Wondroushova. Also das hätte niemand geglaubt, dass äh, diese Spielerin äh, Wimbledon gewinnt, äh, zumal eben gegen die vermeintliche Publikumsfavoritin Ons äh, Chabeur. Ähm, da äh, haben viele auch gehofft, dass sie ja die erste äh, muslimische afrikanische Grand Slam-Gewinnerin wird. Aber Wondroushova war eben besser. Und nee, es war viel los bei den Damen und äh, natürlich muss man zum Schluss Coco Goff, äh, erwähnen, äh, die ja wie die Phoenix aus der Asche wimmelten noch erste Runde verloren, hatte selbst Zweifel, sich im Zimmer eingeschlossen für ein paar Tage, entscheidet sich dann einen Trainerwechsel, sprich sie holt den ja etwas älteren, ich darf das sagen, weil Brad Gilbert ist noch älter wie ich, Brad Gilbert an ihrer Seite und hat dann im Sommer so gut wie kein Match mehr gewonnen und diesem fantastischen Finale gegen Sabalenka dann in drei Sätzen New York gewonnen. Also es war eine Menge los. Ich kann nur sagen,
0: weiter so, meine lieben Damen. Auf der Damen-Tour, Boris, 64 Matches, die über die volle Distanz gingen. Also es war selten so ausgeglichen. Es gab selten so viele Matches auf diesem Niveau dann auch. Also da machen wir uns große Hoffnungen auf jeden Fall. Es gibt ja auch ein paar Wiedereinsteiger, so nenne ich es mal. Also Osaka, hört man, fängt in Australien wieder an. Wir haben Nevosnaki, Emma Raducanu, lange nichts gehört, war auch verletzt, soll wiederkommen. Und last but not least, Angie Kerber wird zurückkommen auf die Tour, nachdem sie ja längst glückliche Mama ist von der kleinen Liana. Jetzt ist es natürlich mit dann fast 36 Jahren, Boris, man spielt, sie hat gesagt, sie hat sich so lange vorbereitet wie noch nie. Man spielt also drei Monate und mehr im eigenen Trainingszentrum, spielt auch viele Matches, Sätze, Trainingssätze gegen ja, Jugendliche aus der Akademie, aber das hat natürlich mit dem realen Tennisleben wenig zu tun. Warum?
1: Ja, erstmal freut es mich, dass Angie wieder zurückgeht auf die Tour. Äh, Tennis ist meines Erachtens die schönste Sportart der Welt und ich glaube, das sieht Angie genauso. Und äh, man kann einfach, ja, das ist so die erste große Liebe, an die denkt man immer. Und deswegen freut es mich, dass Angie es wieder versucht, äh, beim ATP Cup in Australien zusammen mit Sascha Zverev wieder in den Turnierzirkus einzusteigen und natürlich, das schön open spielt und so weiter. Aber du sprichst natürlich an Manko an: im Training bekommt man keine Matchfitness, Die bekommt man, wie der Name schon so schön sagt, nur in einem ernsthaften Match mit Schiedsrichter, mit Linienrichter, mit Druck, mit Erwartungshaltung, mit Zuschauern und so weiter. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgeht, weil das ist was ganz Neues. Äh, auch äh, die Nachwuchsspielerinnen, die mit ihr trainieren, sind bestimmt im Training stark. Aber ja, äh, ein echtes Match äh, gegen die top spielerin der Welt ist eben noch eine ganz andere Hausnummer. Aber für mich ist die wichtigste Botschaft, dass sie wieder da
0: ist, dass sie wieder Tennis spielt und dass wir ihr wieder die Daumen drücken können. An ihrer Seite übrigens zum wiederholten Mal dann Torben Bels, mit dem sie sich auch vorbereitet hat. Und beim United Cup, wie gesagt, wird es Wiedersehen geben mit Alexander Swerdorf. Und dann will sie auch mit ihm quatschen, ob man nicht vielleicht Richtung Olympia eventuell mal über eine Mixteilnahme nachdenken kann. Also sie ist natürlich, Boris, eine unfassbar ehrgeizige Spielerin. Ich ziehe da mal eine kleine Parallele zu Nadal. Diese Bandbreite, dieser schmale Grad zwischen nicht zu viel von sich zu erwarten, aber trotzdem volle Intensität, das ist nicht einfach nach so einer langen Zeit.
1: Nee, das ist natürlich die schwierigste Aufgabe, weil man hat Erwartungshaltungen. Wir sprachen Kerber, wir sprachen jetzt über, über Nadal, ähm, 22-facher Grand Slam-Sieger. Da ist natürlich das, das Herz äh, äh, lautschlagend. Äh, man sieht sich in Träumen. Wie man ähm, die äh, French Open Trophäe 14 Mal hochgereckt hat. Oder Wimbledon, Nadal hat alles gewonnen, jedes Tennis, der Welt hat er gewonnen, mehrfach sogar. Und da ist natürlich die Hoffnung sehr groß, das würde er niemals öffentlich zugeben. Und er ist ein, ein, ein sehr cleverer Spieler, weiß ganz genau. Um letztendlich in Paris sein bestes Tennis zu spielen, muss er irgendwann anfangen. Er hat sich für Australien gewählt. Das ist sozusagen das, das erste ja, Grand Slam Turnier des Jahres. Ich glaube, ehrlich, die Erwartungshaltung ist jetzt nicht im Himmel. Ähm, wenn er da ein paar Matches gewinnt, gut für ihn. Er wird sich dann früh auf die Sandplatzturniere konzentrieren. Er wird garantiert Monte Carlo spielen, Barcelona, Madrid und vielleicht sogar Rom, um letztendlich in Paris wieder hundertprozentig fit zu sein. Aber auch er hat äh, ein Jahr nicht Tennis gespielt und äh, diese Sagen und wo, Match-Fitness, die bekommst du auch bei den
0: Herren nur in einem seriösen Match. Ja, und äh, Angie Kerber wird das eben auch probieren. Und wenn wir bei Angie Kerber sind, ehemals Nummer 1 der Welt, Silbermedaille, Olympische Spiele, drei Grand-Slam-Titel geholt, dann schauen wir natürlich zum Jahresende, Boris, auch noch mal kurz auf die Damen-Weltrangliste. Und da fällt uns auf, dass mit Tatjana Maria, die Nummer 1 aus deutschen Tennisplanen gastiert in der Weltrangliste. Dazu haben wir Korpatsch und Siegemund. Also das sind dann zwei Spielerinnen, die aber schon weit im Ü30-Bereich sind, bei allem Respekt. Aber das ist es auch dann schon mit den Top 100. Später dann Eva Lies, dann kommt Juli Niemeyer, die ja ein bisschen zurückgefallen ist. Und dann haben wir noch eine sehr talentierte Hamburgerin. Aber das ist natürlich, Boris, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Top 100 liest du durch, das gab es auch schon anders.
1: Ja, da muss man auch ganz klar, sag mal, den Finger in die, in die Wunde halten. Also da sahen wir bei den Damen schon mal besser aus. Äh, Barbara Rittner hat ja dieses, die, äh, diese Verantwortung an sich gerissen vor vielen Jahren. Äh, äh, sie weiß sicherlich im Tennis alles, was man wissen muss, aber der Nachwuchs... Äh, kränkelt ein bisschen. So die, die Teenager ganz gut, aber noch nicht wirklich Weltspitze. Du sprichst an, äh, Tatjana Maria, 36 Jahre jung, zweifache Mama, ist die beste Deutsche. Das ist ein Riesenglob an sie. Aber das heißt auch, dass so die, die 22-Jährigen, 24-Jährigen eben noch nicht äh, gut genug sind. Und da ist eine Menge Arbeit äh, für alle jungen Spielerinnen und natürlich auch, auch muss man da auf den DDB zeigen? Wie geht es dem Damennachwuchs? Was sind die Pläne? Was sind die Verbesserungsvorschläge? Was haben die Trainer vor? Weil das ist keine schöne Zahl. Und ich hoffe, dass wir einige einem Jahr hier sitzen und sagen: Wir haben plötzlich wieder sechs oder acht Spieler in den ersten 100 und davon sind
0: einige unter 25. Genau, Noma, Noah Akokul beispielsweise in Hamburg gezeigt hat, dass die richtig gut mithalten kann. Lies habe ich genannt, Niemeyer, hoffen wir mal, dass die dann wieder erstarkt. Ja. Die hat ja auch schon bei großen Turnieren gezeigt, was sie kann. Also wir verbleiben mal mit dem Thema Deutsche Damen positiv. Und dann lass uns jetzt den Schwenk zu den Männern gehen, auch in diesem Jahr. Wenn ich mir überlege, Boris, dass dein äh, alter Freund Novak Djokovic eigentlich in entscheidenden Turnieren vielleicht einen schlechteren Tiebreak gespielt hat, das war ja. beim Wimbledon-Turnier, für seine Verhältnisse. Im Sonst Zweite hätte Sache. der ja. Kerl wieder vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Alcaraz hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht beim Wimbledon-Turnier. Was ist das bitte wieder für eine Saison gewesen, von dem man, der natürlich am Ende des Jahres wieder die Nummer eins der Welt ist?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, in Worte zu fassen. Du hast kurz das Alter angesprochen, so äh, darf man eigentlich mit 36 nicht mehr Tennis spielen, sage ich. Äh, wann wird der Kerl mal müde oder wann hat er keine Motivation mehr oder wann ähm, rückt der Nachwuchs einfach ran? Aber noch ist es so: äh, Novak ist äh, der Dominator der Tennisszene, hat drei von vier Grand Slams gewonnen, äh, war dann in, ja, in diesem sagenhaften Wimmelfinale. Gegen Alcaraz der zweite Sieger. Für mich war das das beste Match des Jahres. Bei allem Respekt vor allen anderen Siegern im Finale Alcaraz, Djokovic war einfach nicht von dieser Welt. Ähm, ja, also größten Respekt, äh, wenn man das auch mal mit anderen Sportlern und, und Sportarten vergleicht. Also was viel Besseres hat kein Sport zu bieten. Äh, die Frage ist natürlich, wie lange kann er das noch halten? Äh, er wird nächstes Jahr im Mai 37. Äh, Alcaraz und Co. werden jetzt ein Jahr älter, reifer, erfahrener, besser. Äh, nur ich glaube insgesamt für die Tennisszene ist es das Beste, was passieren kann, wenn Djokovic nach wie vor stark bleibt und der, die jüngere Generation rückt näher. Das heißt, ich erwarte immer noch, dass Djokovic in einen oder anderen Grand, Slams, Grand Slam gewinnen wird. Aber ich glaube auch, dass Alcaraz und Co. ihm da eine dickere Rechnung äh, ähm, oder einen dickeren Strich durch die Rechnung ziehen werden, weil äh, es es, ist einfach, einfach, ähm, es wäre normal. Ähm, mhm. Aber nochmal, also ich hoffe, dass diese Rivalität äh, zwischen dem erfolgreichsten Spieler aller Zeiten und dem Rest der Tenniswelt noch lange anhält, weil
0: wir Tennisfans und, und Hobbyspieler, wir profitieren davon. Und Goran Iwanesiewicz hat gesagt, auch dem traue ich auch zu, dass der noch zwei, drei Jahre spielt, weil dem das so reizt, gerade gegen die Jungen nochmal sein bestes Tennis zu spielen. Umso erstaunlicher, Boris, finde ich die Aussage und das zeigt auch viel. Nole, wie ihn ja viele nennen, hat gesagt, also er wünscht sich, dass nach der Karriere es wirklich eine Freundschaft gibt zwischen ihm, Nadal und Federer. Er hat gesagt, das ist während der Karriere absolut nicht möglich gewesen. Also da gibt es ja auch zig Geschichten, die das unterstreichen. Ähm, Erstmal, was hältst du von der Aussage? Ich finde sie fast schon altersmilde. Und vor allen Dingen, wie war das bei dir? Ich glaube, man kann parallelen ziehen. So was geht. Ich meine, du hast Spieler gehabt, die hast du nicht angeguckt äh, auf dem Tennisplatz. Und mit denen bist du jetzt wunderbar. Wie funktioniert das?
1: Nee, du hast recht, Norberg hat vor einigen Tagen ein doch sehr offenes, ehrliches äh, Interview gegeben äh, in Belgrad, wo er einfach mal so aus dem Nähkästchen geblaut hat. Da äh, ging es um die mentale Stärke, da ging es um Tricks ähm, ja, äh, auf dem Platz, wen er beobachtet, was er sieht. Und da hat er hat natürlich auch äh, eine sehr menschliche Seite gezeigt, dass er natürlich größten Respekt für Roger und Rafa hat und dass daraus vielleicht in paar Jahren ja auch eine Freundschaft äh, entsteht und es ist in der Tat möglich. Also dass ich heute schon McEnroe einen Freund bezeichne, ich hätte <lacht> das vor 20 Jahren unterschrieben, das ist nicht möglich, dass Becker und McEnroe eng befreundet sind, aber es ist in der Tat so, dass Edberg, Vilanda, auch an Lendl gehört dazu, mittlerweile äh, Freunde von mir sind, äh, Menschen, die ich, die ich respektiere, die ich mit, gerne mit ihnen Zeit verbringe, das wäre undenkbar gewesen zur aktiven Zeit. Und das ist, glaube ich, der Wunsch, den Novak ausdrückt, dass man, man hat so viele gemeinsame Zeiten verbracht, man hat die gleichen schlaflosen Nächte, man hat die gleichen Träume, die gleichen Siege oder Niederlagen erlebt und man weiß ganz genau, wie es dem anderen geht. Das heißt, die müssen sich, die müssen sich nicht verstecken und ich wäre gerne mäuschen, wenn sich Nadal, Djokovic und äh, Federer mal ein paar Jahre ja, zu einem Glas
0: Rotwein treffen, da wäre ich gerne Schiedsrichter. <lacht> okay, du und ich denke immer wieder an die Zeit, hast du mir ab und zu auch mal erzählt, wenn du gegen Agassi zum Beispiel Wimbledon gespielt hast. Ja. Also wenn es damals Mikrofone gegeben hätte, ja. Nähe, Schiedsrichterstuhl oder euer Platz. Du, das wäre eine nette Übertrag gewesen. Top Einschalten. Das wäre erstmal
1: nicht jugendfrei gewesen. Also wir hatten doch <lacht> eine, eine sehr derbe Sprache auf dem Platz und, und wir sind, glaube ich, beide froh, dass es damals keine Mikrofone auf dem Platz gibt. Also eigentlich ist auch einer. Wir haben uns auf dem Tennisplatz sprichwörtlich bekriegt mit allen Möglichkeiten, die man so hat. Und in die Tribüne und auf die Frau und auf den Trainer und vor dem Match. Also alles eigentlich, was das, was das Spiel auch so ausmacht. Deswegen auch diese diese große Fangemeinde bei unseren Spielern weil wir, jeder wusste, die spielen heute um alles, die schenken sich nicht. Und, und das, hat, das macht sie auch aus. Und äh, auch von Agassi kann ich sagen, mittlerweile echt ein guter Kumpel, wenn wir uns sehen, haben wir immer Zeit füreinander und erzählen allerdings mit einem Lächeln auf den Lippen von The Good Old Days.
0: Alcaraz, hast du schon kurz erwähnt. Andrea Petkovic, äh, ja auch jahrelang äh, wirklich Top-Spielerin in der Welt hat neulich eine ganz interessante These gebracht, weil Alcaraz ja so ein bisschen weggeknickt, sagen wir mal, ist, auch von der Matchbilanz, hat immer noch eine exzellente Saison gehabt, ist klar. Sie hat gesagt, Spielerinnen und Spieler, die früh in ihrer Karriere ein paar Verletzungen haben, auch länger aussetzen müssen, haben es dann durchaus schwer. Und Boris, wir haben schon immer mal über diese... Anfälligkeit, auch mental übrigens, siehe Roland Garros ne, in diesem Jahr, gesprochen von Alcaraz. Was hältst du von dieser These?
1: Ja, das muss man sehen,
0: was, was daraus wird. Ich habe ihn äh, in Turin äh,
1: live natürlich gesehen, auch beim Training. Also er war körperlich fit. Ich habe mich mit Carlos äh, Ferrero länger unterhalten und auch, auch, auch ihm beglückwünscht, was für ein tolles Jahr er wieder gezeigt hat. Und er hat natürlich auch gesagt, ja, das ist nicht leicht, diese, unglaublichen, ähm, diese unglaubliche Form. Wir Finale sparen, wir an, auch sechs Turniere geworden, dieses Jahr das über das ganze Jahr zu halten. Und das, sag mal, wenn die Motivation ein bisschen leidet, ein bisschen schwächer wird, dann leidet natürlich auch der Körper, weil man vielleicht die eine oder andere Trainingseinheit weglässt. Das ist mir passiert, das ist jedem erfolgreichen 20-Jährigen passiert. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und ich bin überzeugt, äh, äh, gerade mit Carlos Ferreira und seiner Seite, dass, dass Carlos bis in die Haarspitzen motiviert, jetzt in die Winterpause geht und sich auch auf äh, Melbourne freut, die neue Saison. Das hat er jetzt letztes Jahr nicht gespielt, da war er verletzt und musste verletzungsbedingt absagen, hat dann den sogenannten Südamerika-Swing, ja, zwei von drei Turnieren gewonnen. Also das war dann die Grundlage für das Jahr. Und ich überzeugt, dass die beiden sich genau das Richtige einfallen lassen. Aber Petko hat recht, das ist, das, also verletzt ist nie gerne einer. Die Frage ist, was, was fehlt einem denn? Kommt es kommst denn wieder zu Trainingsblocks, wo man einfach ja, den Oberschenkel oder den Rücken stärken kann, aber nochmal, also Carlos und Juan und, äh, Carlos und Carlos äh, wissen, glaube
0: ich, genau, wie das funktioniert. Ja, wir dürfen äh, Medvedev nicht vergessen. Also es sei gesagt, der hat immer noch 2000er Turniere gewonnen, fünf Titel insgesamt, fast 10 Millionen Dollar Preisgeld. Also der wird schon auch noch äh, mitspielen im Konzert. Aber ich würde gerne noch auf einen äh, kommen, Boris, den wir beide eigentlich seit Jahren beobachten und toll finden. Und der einen Reifeprozess unter Darren Cahill gemacht hat, der jetzt übrigens auch zum ATP-Fanliebling gewählt wurde. Das war in den letzten 21 Jahren ausschließlich den Herren Nadal und Federer übrigens vorbehalten. Davor war es mal Safin, sonst immer nur die beiden. Es geht um Yannick Sinner, der jetzt sich auch noch den Davis Cup geholt hat mit dem italienischen Team, Matchbälle abgewehrt hat gegen Novak Djokovic. Was ist mit ihm passiert? Ich glaube, dieses Thema Reife, auch körperlich ganz anders unterwegs in wichtigen Situationen, phänomenal.
1: Ja, da will ich aber wirklich auch mal die Trainer erwähnen. Und da gibt es noch einen italienischen Trainer an seiner Seite, der heißt Simone Vanozzi und Darren Cale, also die im Duo sozusagen, wechseln sich auch bei den Turnieren ab. Nein, sie wurden auch das Trainergespann des Jahres gewählt von der ATP, also was von den Insidern, die wissen ganz genau, was was Simone und Darren eben für Yannick Sinner geleistet haben. Aber jetzt komme ich zum Punkt, wenn es wenn nicht umsetzt, was man ihm versucht beizubringen, dann kannst du auch den lieben Gott an der Seite haben. Dann wirst du trotzdem verlieren, wenn du einfach das nicht, nicht drüber bringst. Und insofern ein Riesenkompliment an Yannick. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Ich war immer ein Fan, erst auf seiner Persönlichkeit, auf seiner Spielweise, er spielt offensives Tennis, attraktives Tennis, er äh, bevorzugt den Gewinnpunkt, als auf den Fehler des Gegners zu warten. Der Aufschlag hat sich verbessert, auch, auch der Volley und, und Darren Cahill, einer der besten Doppelspieler äh, überhaupt. Also ich glaube, da ist auch seine Handschrift zu sehen. Und nee, Aber die Szene braucht populäre Typen, die Szene, die Szene braucht Charaktere, die Szene braucht Spieler, die, die gut mit den Fans umgehen und all das bringt Yannick mit rüber. Und äh, wir haben ja immer so diskutiert, äh, nach den großen drei, ja, letzte Moikana, Stjokovic, äh, wie geht es weiter mit Tennis? Und äh, wir haben jetzt einen Sinner, wir haben einen Alcaraz, ich will auch da natürlich einen Rune erwähnen, äh, äh, ich will auch einen Shelton erwähnen, auch Amerika. das sind alles ganz tolle, spannende Persönlichkeiten mit einer attraktiven Spielweise. Und äh, Janik hat einen riesen Schritt gemacht, er hat jetzt äh, im Herbst äh, das Turnier in Wien gewonnen, äh, hat das Turnier in Peking gewonnen und äh, wirklich die Besten der Welt auf dem Titel auch geschlagen. Das etb -E finale in äh, Turin gegen Djokovic dann verloren, obwohl er in der Gruppe ihn geschlagen hat und blieb dabei und holt dann für Italien zum ersten Mal seit 47 Jahren davis Cup. Also Italien ist, Janik Sinnerland ist in allem ein bisschen wahnsinnig geworden äh, und um den sympathischen Südtiroler, also er kann nicht mehr in Ruhe vor die Tür gehen, ich glaube, er versteckt sich dann immer in den Bergen von Südtirol, um auch wieder normal zu atmen. Aber er ist ein, ein super Typ und, und ich freue mich wieder, ihn nächstes Jahr auf der Tour zu sehen.
0: Und äh, ja, Turin, du hast angesprochen, wir haben das schon mal gesagt, war ein überragendes Turnier im Vergleich zu Cancun bei den Ladies. Aber ich glaube, da brauchen wir kein Wort mehr drüber verlieren. Aber natürlich über Alexander Zverev. Sein Comeback-Jahr war das. Er hat zwei Titel dann auch geholt. Er hat auch bei dem ein oder anderen Grand Slam Turnier gut gespielt. Weltranglisten Siebter ist super zum Starten in die kommende Saison. Wie siehst du sein Jahr? Er war übrigens der beste Spieler auf der Tour, was Entscheidungssätze, gewonnene Entscheidungssätze anbelangt. Wie siehst du sein Jahr?
1: Nein, also wirkliches Comeback. Ähm wir haben äh, vorhin kurz ja äh, Jaletta Struff, erwähnt, als Comeback-Spieler des Jahres. Also hier nochmal große äh, Umarmung von mir an den, an den Dortmund-Fan Struffy. Ähm, aber wer natürlich auch unglaubliches Comeback hingelegt hat, war Sascha Zverev, Anfang des Jahres, Nummer 27 der Welt. Große Fragezeichen. Wir haben seine Matches bei den Australian Open kommentiert. Also teilweise humpeln auf dem Platz. In den ersten Monaten ganz wenige Matches, bis dann der Knoten geplatzt ist in Roland-Garros in Paris mit dem Semifinale. Und von da ging es einfach deutlich besser. Das heißt für ihn schlicht und ergreifend, dass er in den ersten sechs Monaten unglaublich viele Punkte gut machen kann. Das heißt, er ist sieben jetzt. Ich sehe ihn im Juni und dann ersten fünf. Und dann ist die Frage, kann er die Form äh, stabilisieren? Bekommt er die Konstanz rein? Weil dann ist auch wirklich noch Luft nach oben. Also für Sascha Zverev stehen die Sterne momentan extrem gut. Ich mache mal so toll, 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 dass er gesund bleibt, dass er eine weitere Saison durchspielen kann. Also da ist, ist nach oben echt noch Luft und äh, wir aus Deutschland freuen uns natürlich immer, wenn er immer weit im Turnier ist. Das ist für uns gut, das ist für die, die Quote gut und dann redet man einfach auch länger Deutsch bei den Turnieren. Ist doch
0: gut. Genau. Und es ist auch interessant, wenn man so ein bisschen sich durch die Statistiken blättert, was nicht alles ist. Wir reden viel über Position, über Netzangriffe und, und, und. Aber Boris, es ist schon äh, relativ spannend. Ich habe das mit dem Entscheidungssatz gesagt. Er ist aber beispielsweise, was das Aufschlag-Gesamtpaket anbelangt, also Quote, Effizienz und so weiter, da ist er gerade unter den Top Ten, da ist übrigens Tobi Hurkacz, der beste. Ja. Returnspiele, ist er wirklich unter Ferner Spielten? Also das sind alles Dinge, wo er noch aggressiver werden kann. Und ich hau dir noch mal eine Statistik raus, Top Ten. Spieler 4 zu 14 seine Bilanz. Bei Grand-Slam-Turnieren sieht das noch ganz anders aus. Aber positiv möchte ich es formulieren, es gibt Dinge, an denen er arbeiten kann und trotzdem ist er die Nummer 7 der Welt am Jahresende mit Recht.
1: Nee, also das sind alles genau die Beispiele, die eigentlich ja, das Herz für alle Zverev-Fans höher schlagen lässt. Also da ist Luft nach oben, da gibt es echt noch Schwachstellen in seinem Spiel, und, und du hast die Spielposition, die Returnquote, das Aufschlagpaket äh, äh, erwähnt. Du hast auch gesagt, dass er äh, die beste Quote hat, dann im dritten Satz das Match zu gewinnen oder dann in einem fünften. Das Problem ja, ist nur, genau. wenn du es in zwei gewinnen kannst, warum machst du es in drei? Das heißt, du bist dann am nächsten Tag müde und am Finale einfach bist du eine Stunde oder zwei länger auf dem Platz gewesen wie dein Gegner. Deswegen vielleicht nicht so frisch und deswegen vielleicht auch eine Niederlage. Also... Ich kann, ich kann ihm nur wärmstens empfehlen, also mehr Matches schneller zu gewinnen, wenn möglich, weil dann ist der Rest des Turniers einfach deutlich einfacher. Und, und die anderen Sachen hast du angesprochen. Aber wie gesagt, also da ist, ist wirklich, muss positive Stimmung in dem Team sein. Ich habe ihn jetzt die letzten Tage in Monte Carlo im Trainingslager gesehen. Er, er, macht, er macht den Eindruck, er trainiert fleißig, er ist guter Dinge und das hat er sich auch oft verdient.
0: Ja, und äh, dann sind wir noch kurz bei Rafa, den wir eben schon erwähnt haben. Der trainiert in Kuwait, ist ganz schön, ne? wenn du weltweit überall eigentlich eine Akademie hast. Das wird ja immer weiter ausgebaut auch. Er will sich da natürlich auch ein bisschen an die Bedingungen bei den Australien Open gewöhnen und er selber hat gesagt, er muss sich, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt, dazu erziehen, dass er eben nicht diese Erwartungen hat, wie er normalerweise hat. Es gab schon mal das Wunder Australian Open bei ihm nach einer Verletzungspause. Glaubst du, ihm ist alles zuzutrauen? Oder ist es dieses Ding Richtung Sand, Richtung Olympia in Paris auf Sand zu arbeiten?
1: Also ich würde niemals gegen Rafael Nadal auf dem Tennisplatz wetten. Damit, da, hat er, da ist er zu stark, hat zu viel gewonnen, hat zu viel Erfahrung einer der besten Spieler aller Zeiten. Und wenn er der Meinung ist, er hat noch eine Chance, große Titel zu gewinnen und, und gutes Tennis spielen, dann muss man ihm glauben, Punkt. Da gibt es gar keine Zweifel bei mir. Ähm, die Frage ist, wie setzt er das um? Ich bin überzeugt, dass er nicht mit den größten Erwartungen nach Australien geht. Sein Ziel muss Roland Garros sein. Sein Ziel muss Olympia auch wiederum in Paris auf Sand sein. Aber da muss er spielen. Wir sprachen vorhin über die Match. Fitness, die Matchpraxis, die bekommst du eben nur im Match. Also er muss so ein bisschen ähm, durch das Tal der Tränen, muss jetzt ein bisschen leiden, ähm, damit er dann März, April besser wird, bis er dann sein bestes Spiel eben ab Mai spielen wird. Also Das muss die Planung sein. Und er hat das auch schon mal gemacht. Also du hast das erwähnt, vor, vor zwei Jahren, glaube ich, da war er auch lange verletzt. Da hat nun keiner auf ihn gesetzt in Melbourne. Und was macht der, der Mann aus Mallorca? Er gewinnt natürlich das Turnier. Ne? Also Ihm ist alles zu, äh, zuzutrauen, solange er der Meinung ist, er hat eine Chance, Tennismatch und dann Turniere zu gewinnen, muss
0: man ihm glauben. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass er wieder dabei ist. Ja, noch kurzer Rückblick vielleicht auf 2023, bevor wir noch ein paar weitere spannendere Themen haben. Ich bin völlig bei dir. Bestes Match, glaube ich, sind wir uns einig: das Wimbledon-Finale. Mir fällt noch ein tolles Match ein, Boris, was wir, glaube ich, kommentiert haben: Sverev Sinner. Ähm, das war bei den US Open, vierte Runde, war auch nicht so schlecht, weil es auch sehr kurios war. Ja. Es waren schon, auch bei den Ladies, ich habe diese Dreisatzbilanz angesprochen, es waren schon tolle Matches in diesem Jahr. Ich fand, es war guter Sport.
1: Ja, man hat auch in den Statistiken gesehen, dass es deutlich mehr Fünfsatz-Matches gibt bei den Herren oder Dreisatz-Matches bei den Damen. Das spricht für die, für die Konkurrenz da. Die, die rücken einander etwas näher. Da ist nicht immer klar, wer gewinnt. Da gibt's auch das sogenannte Favoritensterben. Und das ist eben gut für den Zuschauer und den Tennisfan. Aber es waren so viele unglaubliche Matches dieses Jahr, wenn man da wirklich Revue blicken muss. Ich bin bei dir. Wimmelsfinale Alcaraz Djokovic war für mich das Match des Jahres. Ähm wir haben das Match Sina äh, zverev in New York da nachts bis in die Puppen über fünf Sätze, wo beide Spieler Krämpfe bekommen haben. Der eine im vierten ja. Satz, der andere im fünften Satz. Also wir haben da echt mitgefiebert. Und äh, auch dann äh, beim ATB-Finale. Also das Match Sina Djokovic hat es in sich. Also viel besser. Halles, Hallen Dennis habe ich nicht gesehen. Also es war eine Menge los bei den Herren und bei den Damen. Also ich habe das, das Finale ja. der US Open, Sabalenka gegen Coco Goff wirklich ähm, geliebt. Da haben sich beides, beide Spielerinnen, also auch aufgrund dieser Bedeutung, Coco Goff noch nie im Grand Slam gewonnen in Amerika, der neue Superstar der amerikanischen Sportszene gegen Sabalenka die nach Australien natürlich ihr zweites Grand Slam gewinnen wollte. Also über drei Sätze, auch was das emotional für beide Spielerinnen war. also es war sagenhaft äh, zu kommentieren. Also wenn, wenn das Gleiche nächstes Jahr passiert, dann freue ich mich auf die nächsten großen Turniere.
0: Dann ne, hat es der Wozniacki-Comeback glänzend gespielt genau. bei den US Open. Wer hätte das gedacht? Genau. Svitolina wird Mama, kommt zurück. Ja. Und schlägt zwei Topspielerinnen dann mit Azarenka und Sviontek beim Wimbledon-Turnier. Und ja. wir dürfen unsere Laura Siegemund nicht vergessen, die mal eben mit Vera war, ne, ein schlankes äh, Doppelfinale, und zwar das größte Finale, ja. das WTA-Finale gewinnt. Es waren schon tolle Sachen dabei.
1: Ja, ist sozusagen Weltmeisterin.
0: Also die wird in die Geschichtsbücher genau.
1: eingehen, äh, auf der Seite, wo die ganzen Weltmeister stehen. Da steht nämlich jetzt auch Laura Siegemund, deswegen auch von mir. Ein großes, ein großen Glückwunsch. Äh, nee, also, es, ähm, und oft sind ja die besten Matches nicht immer im Finale. Gerade beim Grand Slam ist eine zweite Runde, eine vierte Runde, ein Viertelfinale, ist so hart umkämpft, ist ein unglaubliches Niveau. Deswegen muss man auch da mal wieder bisschen zurückgehen. Und, und äh, ja, es lohnt sich, früh bei den Grand Slams einzuschalten, weil äh, die engen Matches sind oft in der ersten Woche.
0: Ja, es ist derzeit äh, Boris die besinnliche Zeit, Weihnachten, Silvester, das ist äh, wunderbar, ein paar Geschenke auspacken, ein paar Kekse essen, aber für die Tennisprofis sowohl bei den Damen als auch bei den Männern ist das teilweise nicht so prickelnd. Wir haben schon gesagt, Nadal trainiert derzeit in Kuwait, übrigens mit dem 19-jährigen Franzosen Arthur Fies. Das macht man schon mal, das hat Federer auch immer gemacht. In Dubai. Ja, Zverev sitzt Heiligabend im Flieger auf dem Weg nach Australien. Angie Kerber mit Töchterlein im Gepäck dann quasi auch kurze Zeit später. Boris, man sagt ja immer... Tennisprofis und die Ladies, die sehen so viel und wunderbar viel Kohle und, und, und. Ich meine, du weißt das aus eigener Erfahrung. Gerade in dieser Zeit, man muss auf so viel verzichten.
1: Ja, du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Von außen sieht das immer so glamourös auf und in Monte Carlo und Rom und New York und Paris und Shanghai und wo wir alle hin dürfen und, und Melbourne jetzt Anfang des Jahres. Äh, aber wenn man das mal ganz nüchtern sieht, ist äh, Tennis äh, der Sportart mit der kürzesten Offseason. Also wenn ein Basketballer im Juli sagen wirst du fängst es wieder Ende August an zu spielen, dann sagt er den Vogel und sagt niemals. Ne? Fußball hat auch ein Problem meines Erachtens. Die haben eine sehr kurze Winterpause in einigen Ligen. Gar nicht. In England spielen sie ja durch. Und die wundern sich alle, warum dann die Spieler bei den äh, großen Turnieren wem oder eben verletzt oder nicht so fit sind. Also, Fußball muss auch aufpassen. Aber wir reden über Tennis. Und Tennis hat eine Offseason von knapp mal vier Wochen. Und dann geht es halt äh, mit Brisbane oder mit Hongkong Anfang des Jahres los. Und Anfang des Jahres heißt wirklich, am 31. Dezember 2023 wird wieder Tennis gespielt. Und beim ATP Cup natürlich noch früher. Ich mit Sascha gesprochen. Ich glaube, die haben ihr erstes Match am 27. oder 28. Dezember. Muss man sich vorstellen. Das heißt, der Arme sitzt an Heiligabend im Flugzeug. Ja, vielleicht ja. Business Class oder erste Klasse, aber eben im Flugzeug. Und nicht zu Hause unter dem Weihnachtsbaum mit seiner Familie und seinen Lieben. Und, und mal die Füße hoch. Nee, das, das können Tennisspieler nicht. Bei den Damen geht es ja genauso weiter. Und das ist... Ähm, bemerkenswert, dass äh, A, die Tennisspieler das machen. Ich glaube, sie haben keine Wahl, deswegen können sie auch nicht groß was machen, aber ähm, es fängt natürlich auch gleich mit einem Grand Slam. Das heißt, du fängst nicht mal so mit kleineren Turnieren an und bist, musst dann im März in deiner Topform sein. Nein, spätestens am 14. Januar geht Melbourne los und da musst du deine Topform halten. Wie habe es ich gemacht oder wie machen es viele Spiele? Einfach die, die, die Winterpause so kurz wie möglich, vielleicht ein, zwei Wochen, zehn Tage und dann weitermachen, damit du nicht zu tief fällst, um nicht so viel wieder aufholen zu müssen. Musst du dann deine Auszeit vielleicht im Februar oder mal im, im äh, April nehmen oder im Juli weniger spielen. Aber da, da spielen deine Kollegen. Insofern ist immer da die, die Gefahr, Ja, wenn ich jetzt eine Woche äh, pausiere, kann der Konkurrent mich überholen auf der Weltnerliste. Und das will man natürlich auch nicht. Insofern, ähm, ja, das ist das ist äh, ein hartes Brot, äh, das äh, auszuhalten, auch dann, wenn man Familie hat, Ehefrau, Kinder, das im im Sack und Pack, wie die Angie jetzt mit ihrer mit ihrer Tochter. Also das das ist beim ersten Mal interessant aufregend, beim fünften Mal zu weh.
0: Du ich erinnere mich noch Hopman Cup, ne? Früher jetzt äh, hieß es Hopman Cup, ja. jetzt heißt es United Cup, wo die beiden dann äh, wieder mal spielen. Ähm, das war selbst jetzt äh, für mich als Journalist schwierig, da mitten in dieser Haupt, ja. sagen wir mal Freizeit, wo man eben die Family auch sieht, dann zu reisen. Was ist denn mit den Zeitzonen? Ich meine, da gibt es eben Kuwait habe ich angesprochen, Dubai ist eine Möglichkeit, andere machen es anders, äh, manche auch im asiatischen Raum. Wie war das für dich? Ich meine, man muss natürlich sagen, aus Open war jetzt auch beispielsweise von Andrew Agassiz, früher ein Turnier, was er gar nicht besucht hat am Anfang, weil er gesagt <lacht> hat, das kommt mir einfach, das, das passt einfach nicht rein. Dann hat er es ein paar Mal gewonnen. Die Amerikaner haben es ja. sowieso lange gebraucht, um dahin zu fliegen. Ja. Wie hast du probiert, diese Zeitzone und kritischen Temperaturen? Ich meine, du kamst aus dem Winter in Deutschland ja. nach Australien zu überbrücken. Das war vielleicht noch schwieriger für mich. Also quasi ich mit meiner mit hellen
1: Haut äh, bin jetzt nicht unbedingt im Hochsommer zu Hause. Aber Australien ist genau das, das ist Hochsommer. Da reden wir von Temperaturen bis 40 Grad. Und äh, da kommt man so aus minus zwei, minus drei Europa und kommt dann in eine ja, völlig andere Welt. Äh, von der Zeitumstellung gar nicht mal zu sprechen. Also, das heißt, wenn immer du normalerweise morgens aufsteht Gehst du in Melbourne ins Bett, man sagt, man braucht für jeden Tag ähm, Zeitunterschied, für, für jede Stunde braucht man einen Tag. Das heißt, sie müssen mindestens zwölf Tage vor ankommen in Australien, dann hätten sie aber schon ja, Anfang Dezember losfliegen müssen, das machen sie nicht. Und eben dann die Temperatur, also das sind... Ähm, Höchstleistungen, die da die Spieler von Anfang an bringen müssen. Und das ist der Kampf, eben gegen die Sonne, gegen die Zeit, so schnell wie möglich akklimatisieren. Einmal habe ich es gemacht, da bin ich am 15. Dezember nach Melbourne, noch zur Zeit mit Bob Brett, und habe dann Weihnachten in einem Restaurant verbracht. Das war also nicht so bringend. Ähm, habe auch dann gleich die erste Runde in Adelaide verloren, aber äh, konnte dann Melbourne gewinnen. Insofern, am Ende habe ich dann gelacht und nicht zwischendurch. Äh, nein, es ist schwierig, es ist eine Herausforderung, es braucht auch einer guten Planung, weil du willst ja auch nicht zu viel vorher am Turnierort sein, weil dann gibt es Lagerkoller, dann bist du bist du müde, bevor du das erste Match gewonnen hast? Das geht also auch nicht. Irgendwo eine Balance, da müssen die Spieler unter sich ähm, entscheiden, was das Beste für sie ist. Und da ist es eben gut, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man, was funktioniert und was eben nicht funktioniert.
0: Und dann, Boris, sind wir auch noch mal kurz bei den Australian Open, äh, wenn wir schon das Thema angesprochen haben. eh ein spezielles Turnier, man sagt manchmal vier Jahreszeit an einem Tag. Also da sind Temperaturstürze, die wir schon erlebt haben, von teilweise 20 Grad von einem Tag auf den anderen zu verzeichnen. Wir werden übrigens äh, in gewohnter Manier ab Mitte Januar in jeden Ballwechsel übertragen. Ähm, Melbourne ist dann auch eine ganz spezielle Stadt. Ne? Also du kannst dich auch nicht unbedingt auf die gleichen Verhältnisse einstellen.
1: Ja, was wenn es ein bisschen kühler wird, ist ja vielleicht angenehm.
0: Aber das heißt, wie bespanne
1: ich meinen Schläger, wenn es kühler wird? In der Regel etwas weicher bespannt. Äh, wenn es heißer ist, fliegen die Bälle mehr durch die Luft, dann braucht man einen härter bespannten Schläger. Dann geht es um die, um die Spielgewohnheit. Also wenn es heiß ist, ähm, springt der Ball auch höher. Das heißt, die Spielweise ändert sich. All das weißt du oft erst morgens beim Aufstehen. Das heißt... Der Bespannungsdienst, der Trainer, die müssen immer sehr früh wach sein oder einen engen Draht zum Wetterdienst haben, damit sie immer wissen, wie viel Grad hat es morgen um eine bestimmte Zeit, weil das verändert das Spielverhalten, damit der Spieler eben auch mit dem Timing und dem Rhythmus klarkommt, auch wenn es da mal 40 Grad hat oder eben auch mal 18. All
0: das ist in Melbourne möglich. Ich frage dich jetzt noch nicht nach den Favoriten, das mache ich dann bei unserer ersten Sendung, ne? wenn wir vor okay. dem Turnier stehen auf jeden Fall, da kannst du eine Pyramide aufmalen. aber ich wollte nur sagen, Herr Djokovic, viele vergessen, der war ja ein Jahr nicht dabei, weil er nicht durfte, also er reiste ein und dann wieder aus, der ist seit 2018 ungeschlagen bei den Australian Open, das Turnier, das er schon zehnmal gewinnen konnte, warum kommt der da so gut zurecht, Boris?
1: Ja, ich glaube, dass er mittlerweile seinen perfekten Weg gefunden hat, wie er sich in der Winterpause vorbereiten muss, wann er in Australien ankommt und wo er zuerst spielt. Und es äh, geht nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Aber Novak ist ein sehr intelligenter Spieler, der weiß, was funktioniert. Und siehe da, seit 2018 kein Mesh mehr verloren. Also er weiß mittlerweile, wie es geht. Auch die, Ich glaube, im, im, im Alter ist eine Winterpause wichtiger, weil man kann ja die, die Energien erholen, äh, man kann ein bisschen Abstand gewinnen. Jetzt in seinem, seinem Fall auch überlegen, hm, äh, wie lange geht es noch? Äh, natürlich ist er ein bisschen die Haarspitzen motiviert und will, will Melbourne zum elften Mal gewinnen. Aber irgendwo kommen auch da so die ersten Fragezeichen, wow, wann, wann schafft die Konkurrenz äh, etwas näher zu mir zu kommen? Aber gerade Melbourne, sein bestes Turnier, sein erfolgreichstes Turnier, ist er für mich nach wie vor Turnierfavorit Nummer 1. Aber jedes Jahr wird es schwieriger.
0: Aber ganz wichtiger Punkt, er ist ein Meister, auch dieser Auszeit nehmen. ich überlege vor Paris und dann ATP-WM, ich meine, da hat er wirklich, ist rausgegangen, hat sich um Familie gekümmert, um Freunde und gewinnt dann diese zwei Dinger. Ja, einer, den wir leider wieder nicht sehen werden. Fällt mir noch gerade so ein zum Schluss unseres kleinen... Geplänkelt hier. Das ist einer, mit dem du dich schon ein bisschen gebettelt hast, kann man sagen. Du weißt, selbst ich bin ja mittlerweile dann doch in den sozialen Medien und da habe ich gelesen, dass die besten Freundinnen Kirgios und Boris Becker mal wieder so eine kleine Diskussion hatten. Boris, es ging um Generationen, um Vergleich. Das ist ja eh schon mal schwierig. Aber ich fand da Herrn Kirgios wieder mal sehr forsch und gelinde gesagt auch leicht unbedacht.
1: Ja, er vorne vorneweg, der ist 28 Jahre jung, er könnte mein Sohn sein. Also ich rede auch mal mit meinem ältesten Sohn, der ist 29, auch über, über Meinungen, die er vermeintlich hat, die einfach auch nicht stimmen. Äh, äh, wir leben in einer, in einer Demokratie und jeder kann denken, was er will, aber wenn, wenn, er, wenn er von Fakten spricht, also er sprach davon, dass die ältere Generation nicht so gut Tennis spielt hat wie die neue Generation, also dass die ältere Generation sozusagen keine Chance hat gegen Alcaraz und Co., und meine Antwort ist dazu A, aufgrund der älteren Generation. Ich fange da mal Australien, äh, den müsst ihr vielleicht noch kennen, der heißt Rod Laver. Also Laver, Roach, Newcomb, Rosewell, die Gladiatoren des Austral der australischen Tennisszene. Dann muss ich da noch einen Rafter und einen Leighton Hewitt erwähnen. Die waren allesamt die Nummer 1, die haben Grand Slams Turnier gewonnen. Und dann gehe ich weiter in der Generationsfrage und sage 70er Jahre. McEnroe, Borg, Connors, dann kam Lendl dazu, die haben den Sport populär gemacht, die haben die Zuschauer vor den Fernseher geholt und das Resultat sieht man heute, es gab noch nie so viel Preisgeld, es gab noch nie so viel Öffentlichkeit, wie das heute der Fall ist und das ist aufgrund der Legenden. 80er Jahre habe ich auch ein bisschen mitgespielt, aber da war ein Edberg und ein Wielanda, auch ein Kuria, 90er Jahre, Agassiz, Sampras, all diese Spieler machen es Nick Kyrgios für möglich, dass er dieses Jahr gar nicht Tennis spielt und immer noch vom Tennisport leben kann. Das muss man einfach wissen, da muss man Respekt für die Vergangenheit haben und einfach mal laut Danke sagen, dass es diese alten Spieler und Spielerinnen gab, weil ohne die gäbe es den tennis nicht mehr. Bei den Damen ist es genauso, da ist der Grund Billie Jean King, da ist der Grund Chris Evert, Martina Navratilova und noch viele andere, da Steffi Graf und Co., Tennis spielen konnten, dass es Preisgeld gab, dass der, der, der tennis -Sport global wurde. Und deswegen kann, darf Igor Swantek und Koko Goff und Sabalenka heute Preisgelder im Wert von 3 Millionen und mehr in die Hand nehmen, weil die Spielerinnen vor ihnen das Fundament gelegt haben. So eine gleiche Nebeninfo, für meinen ersten Wimbledon-Sieg habe ich 300.000 Pfund gewonnen. Der Sieger von Wimbledon, 24, bekommt 3 Millionen Pfund. Und das ist, das ist mein Argument und da muss man Respekt davor haben, das muss man wissen, das muss man wertschätzen und
0: einfach mal laut Danke sagen an die alte Generation. Ich habe vielleicht noch einen kleinen Punkt. Erstmal nochmal, es ist schwierig und Leute wie Federer, die verweigern ja geradezu, wer war denn jetzt der Größte aller Zeiten? Also wenn Rod Laver einfach hätte mehr Tennisturniere spielen können, da war nämlich mal gesperrt, weil er sozusagen Profi war. Das weiß man nicht, ist Spekulation. Aber ich erinnere mich an die Aussage, und du hast ihm ja auch entsprechend geantwortet, äh, dem Kollegen äh, Nick Kyrgios, der äh, dann gesagt hat, ja, also... Äh, Boris Becker beim Aufschlag, also heute schlägt man mit 220 km/h auf, sonst hat man gegen einen Djokovic keine Chance, weil der dich zerfrisst. Ich habe so einen kleinen Anwar Einwand, Boris, und der heißt Material. Das ist ein kleiner Unterschied zu damals. Ein bisschen habe ich auch gespielt.
1: Ja, also erstmal erst zu mir und ich will das wirklich über mich machen. Also mein Herzaufschlag war 237 km/h. also auch das zur Info. In den Wells, mal 1989, ist mir da einer rausgerutscht. In meinen Tagen gab es einen Rosetski, einen Andy Roddick, einen Richard Kreitschek, Die haben weit über 200 Kilometer geschlagen, weil wir die erste Generation waren, die mit, mit ähm, äh,
0: Graphite-Schlägern, also mit, mit keine Holzschläger mehr haben. Und, das heißt, Boris, wir haben Boris, Boris, ganz kurz, Roscoe ja. Tenner mit einem Metallschläger, Chip Hooper. Das sind Namen, die sind ja noch weiter zurück. Die haben genau. ganz gut serviert. Die haben alle ganz
1: gut serviert und auch jenseits der 200 Kilometer, wenn man das mit an Zahlen messen kann. Aber mir geht es auch noch um was anderes. Ähm, die, die zwei besten Spieler aller Zeiten auf Sand sind für mich Nadal und Borg. Der eine spielt mit einem Holzschläger, kleines, kleiner Kopf, und der andere spielt mit einem der modernsten Schläger von, ich sage es nicht mehr laut, von Barbolat. Also... Ich würde gerne sehen, Nadal, Borg mit dem gleichen Material. Ich würde gerne sehen, Federer gegen Lever auf Rasen mit dem gleichen Material. Ich würde gerne sehen, Sampras und Djokovic auf Haarplatz mit dem gleichen Material. Und ich rede davon, Schuhe, Bekleidung... Was man heute über Ernährung weiß, die, die Sportwissenschaftler spielen heute eine Rolle. All das haben die Spieler heute, deswegen spielen sie so fantastisches Tennis. Das gab es in den 70er und 80er Jahren eben nicht. Trotzdem haben wir die Kugel ganz ordentlich über das Netz gespielt. Und, und was, was für eine Diskussion. In den 80er Jahren gab es die beste Welt und heute gibt es die beste Welt. Ich bin froh, dass ich so den Bogen spannen kann von einer aktiven zu einer ja, äh, trainierenden Welt, dass ich selber auf dem Platz gestanden bin und mit dem Besten, nämlich Djokovic äh, trainieren durfte. Insofern habe ich, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung, was ist richtig, was ist falsch. Und am Ende des Tages äh, auch wirklich Weihnachtsgrüße an Nick Kyrgios und so ein Hinweis von einem etwas älteren Tennisspieler beiße niemals die Hand, die dich füttert. Die Hand, meine ich, Tennis. Irgendwann wirst du dich wieder zurücksinnen auf den Tennisport und vielleicht, hoffentlich für alle Tennisfans, sie würden sich freuen, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen, weil das Talent dazu hat eine Kurs.
0: Boris da kann ich jetzt nichts mehr sagen. Das ist das Schlusswort <lacht> schlechthin, außer dass ich gerne mal Kirgius Becker sehen würde auf Rasen mit gleichem Material und gleichen Voraussetzungen. Also. Aber das ist vielleicht ein spezieller Wunsch. Boris, ich sage dir vielen Dank. Du, das ja. war's schon. 2023, im nächsten Jahr sind wir dann wieder da. Wie gesagt, ab Mitte des Monats Januar dann mit den Australian Open. Das war's von das Gelbe vom Ball Boris. Dir eine schöne Zeit und wir sehen uns. Vielen Dank an alle. Danke dir, danke dir. Das Gelbe vom Ball, überall wo
1: es Podcasts gibt.